0: Nachgedacht, der Podcast. Heute queere Repräsentation in Filmen und Serien. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge drüber gelabert. Boah, und es ist heiß heute. Also es ist die ja. ganzen Tage schon heiß, aber ich bin, ich opfere mich auf und mache für euch das Fenster zu, damit man keine Hintergrundgeräusche hört und habe den Ventilator ausgeschaltet, weil ihr sonst ein ständiges Brummen hört. Das sollte mal honoriert werden <lacht> an erster Stelle, bevor ich hier jetzt weitermache.
1: Ja, wir, ich glaube, wir schätzen das alle.
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen an, wie wir eigentlich immer anfangen und frag dich erstmal, was ist denn bei dir in der Woche so passiert?
1: Nichts Besonderes. <lacht> also ich habe wieder Schule, ich glaube, wie die meisten Menschen. Also wir dürfen wieder im Präsenz sein. Ähm, wir waren wandern. <lacht> ich ja, gestern Abend sogar. Ja.
0: <lacht> gestern Nachmittagabend, ja.
1: Das war sehr schön. Und
0: es war trotzdem, es, es war heiß, es war heiß, aber beim Wandern ging es, weil wir so ein bisschen am Fluss, am Bach irgendwo entlang gewandert sind. Und äh, da ging es von den Temperaturen. Aber in der Sonne war es trotzdem brühend heiß.
1: Genau. Es <lacht> war eigentlich sehr, sehr heiß, weil ach, das ist jetzt so die Hitzewelle. Ich meine, ihr könnt ja mal uns so mitteilen oder schreiben, ob ihr, so, ob, ihr, ob ihr das cool findet, dass es jetzt so warm ist oder ob ihr eher so die Menschen seid, die lieber es kühler haben. <lacht> Nein, okay. Das ist sehr cringe, diese Folge. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach weiter. Oder nee, was hast du denn diese Woche so gemacht?
0: Ja, ähm, im Prinzip ähnliches. Gut, ich gehe halt arbeiten. Also... Ich muss gleich auch schon wieder arbeiten, aber ähm, habe mich nochmal zusammengerissen, dass wir die Folge heute stemmen, weil wir gestern wandern waren und das zeitlich leider irgendwie sehr eng wurde, aber ja, ähm, ja, das das äh, Blödeste, was mir diese Woche passiert ist, ist, dass ich äh, was in der Uni drucken wollte, bin extra hingefahren, es war was für drüber nachgedacht, äh, ja, geht zum Drucker. Ja, und was ist meine Tunika? Also meine Studentenkarte ist einfach gerissen irgendwo an so einer kleinen Stelle und konnte nicht mehr gelesen werden. Das heißt, ich konnte es nicht ausdrucken. Und dann habe ich noch geguckt, was passiert, was man machen kann, wenn die gerissen ist. Ja, also wenn man... Also wenn die nicht mehr lesbar ist, dann kriegt man die kostenlos ersetzt. Aber wenn die gerissen, verbogen oder sonst wie irgendwas ist, dann muss ich 22 Euro blechen. Und das wollte ich dann dann äh, nicht machen. Das ist mir der Druck dann doch nicht wert gewesen.
1: Ja, das ist traurig.
0: Ansonsten äh, hast du vergessen, dass wir noch äh, einen Dreh hatten. Sogar zwei Ach, Drehs. stimmt. Ach ja, das Prinzip. haben wir die
1: ganze Woche... Ich habe hab das voll verdrängt mit der Schule irgendwie, dass wir da immer noch Sachen gemacht haben. Ja, also wir haben einmal... Wir hatten zwei Drehs?
0: <lacht> ja, aufgeteilt an zwei Tage.
1: Ja, also genau. Einmal haben wir Shorts gedreht, wenn du das meinst. Und das das andere meinte ich
0: nicht, aber okay.
1: Ja, das andere, also die eine Sache weiß ich nicht, das andere weiß ich nicht mehr. Ach doch, jetzt weiß ich es wieder.
0: <lacht> oh mein Gott, Isabel.
1: <lacht> ich wusste gerade nur eine Sache davon. Ähm, wir haben eine Reportage gedreht für unser Magazin und waren da an zwei verschiedenen Tagen da, das meinst du, oder?
0: Genau, das habe ich gemeint. Genau.
1: Soll ich sagen, wo? Ja, oder?
0: Du kannst ja schon mal anti sein. die Folge kommt ja schon nächste Woche.
1: Ja, wir waren im Queergarten, vielleicht sagt das euch was, also ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen, richtig cool. Es gibt Essen, Trinken, alle sehr nett. Ähm, ja. Und darüber kommt eine Reportage und dafür waren wir halt zweimal Essen, trinken, da und haben, was <lacht> ja, und haben was gedreht.
0: Genau, und äh, das äh, wird, glaube ich, ganz cool werden. Also schaut mal in die Reportage rein, beziehungsweise ins Magazin, was am 25. erscheinen wird, also am Freitag voraussichtlich. Und ähm, ja, genau, jedenfalls äh, kommen da auch noch zwei andere Beiträge noch rein, äh, wo ich auch noch mit Menschen sprechen werde, aber lasst euch einfach überraschen und freut euch aufs Magazin. Das nächste Short kommt dann am Montag wie gewohnt raus, was wir auch gedreht hatten natürlich noch die Woche, was ja. du ja eben schon gemeint hattest.
1: Ja, obwohl, das, obwohl du das nicht gemeint hattest, aber egal. Ja.
0: Naja, würden wir mal ja jetzt mal ein bisschen auf die Nachrichten der Woche umleiten, ne? die News der Woche. Mhm. Was ist denn die Woche so passiert?
1: Okay. In der Welt. Also ich, in der Welt. ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Corona an, weil das ist ein Thema, was uns immer noch nicht loslässt.
0: Und hoffentlich bis Oktober äh, loslassen wird, weil wir bis dahin gewettet hatten.
1: Ja, stimmt. Was passiert eigentlich, wenn es nicht so ist? Weil wir waren ja beide uns einig.
0: Ja, dann haben wir noch keine Bedingungen festgelegt.
1: Okay. Ähm. Ja, also das Impfen geht voran. Dadurch sinkt die Inzidenz die ganze Zeit weiter, was natürlich sehr, sehr positiv
0: ist. Wir haben heute eine Inzidenz von 9,5 oder 9,6.
1: In ganz Deutschland. Ja. Wow.
0: Das erste Mal unter 10. Ich habe geguckt als Datum, das letzte Mal mit so einer Inzidenz, das war im August letzten Jahres.
1: Oha. Oha, 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 es läuft gut. Ähm, da Hoffen wir
0: mal, dass es so weitergeht.
1: Dabei soll es jetzt aber im Juli, Juli, oh Gott, oh Gott, kann nicht mehr reden, weniger Impfstoff geben.
0: Ja, das Problem, das ist der Biontech-Impfstoff, von dem weniger kommt. Also die haben halt sehr viele Lieferungen vorgezogen für Juni, die eigentlich später kommen sollten. Daher kommen halt jetzt im Juli weniger Dosen. Also das ist nicht unerwartet gewesen, aber es ist halt trotzdem blöd. Genau. Ja, außerdem gibt es in Deutschland jetzt den sogenannten digitalen Impfpass. Ähm, den kann man sich ausstellen lassen an, in Apotheken oder jetzt die Leute, die halt jetzt geimpft werden. den wird ja direkt ausgestellt, auch äh, im Impfzentrum und so. Und äh, ja, wenn man halt beim Arzt geimpft wird oder bei der Ärztin, äh, kriegt man praktisch so ein Überweisungsding für die Apotheke, die einem das dann ausstellt. Und dann hat man so eine Art QR-Code auf dem Handy, wo man sich dann ausweisen kann, wenn man auf irgendwelche Veranstaltungen will oder sonst was.
1: Ja, mh. dann wird, also, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber es wird jetzt über die Maskenpflicht etwas, sagen wir mal, debattiert, ähm, weil sehr viele Menschen, sehr viele PolitikerInnen der Meinung sind, man müsste schauen, wo es noch verhältnismäßig ist, jetzt gerade bei der sinkenden Inzidenz und das führt zum Beispiel dazu, dass wir in der Schule ab Montag auch keine Masken mehr tragen müssen in Rheinland-Pfalz. Ähm, ist aber nicht überall so. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es einfach hitzefrei wegen der Hitzewelle, weil die noch Masken tragen müssten und das unzumutbar wäre, äh, laut dem Bildungsministerium. Und ja.
0: Ja, man darf natürlich bei den tollen Nachrichten eins nicht vergessen, und zwar Delta. Ja. Ähm das ist was, was, was noch ein bisschen Sorge macht, auch weil ich ständig jeden Tag irgendwas über Delta lese. Das Erste, was ich lese, sind dann so tolle Nachrichten wie, ja, Inzidenz weiter gesunken, als Zweites kommt dann, aber Warnungen vor der Delta-Variante. Und deswegen <lacht> so, oh, bitte vermies mir jetzt nicht noch die Laune, Delta. Ich habe mich so gefreut auf sinkende Inzidenzen. Aber ja, Delta ist die äh, ehemals indische Variante. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass die WHO die ähm, äh, Mutationen umbenannt hat, damit äh, weniger kolonialistisch oder rassistisches Gedankengut äh, passiert. Jedenfalls ähm, ist das halt eine gefährliche Variante, weil sie halt viel ansteckender ist als die Alpha, die bei uns gerade dominant ist und äh, auch als die äh, Ursprungsvariante und andere Varianten. Und das ist halt ein Problem, vor allem jetzt zum Beispiel in äh, England äh, ist es wieder sehr krass, so was Inzidenzen angeht. Da sind halt schon sehr viele erstgeimpft, aber die Erstimpfungen reichen halt bei der Delta-Variante nicht so richtig aus. Also die Impfstoffe sind immer noch sehr wirksam. Ich glaube insgesamt bis zu 94 aber halt erst bei der Zweitimpfung. Und äh, bei uns sind halt mittlerweile 50 Prozent erstgeimpft und knapp 30 Prozent Zweitgeimpft, was schon gut ist, aber es reicht halt noch nicht für so eine ähm, Herdenimmunität.
1: Wie heißt das noch?
0: Herdenimmunität, genau, da kam ich gerade nicht drauf. <lacht> und das könnte halt noch problematisch werden. Ich hoffe mal, dass, das über, dass wir das irgendwie stemmen, indem wir halt immer mehr impfen, aber wenn es dann halt auch noch weniger Impfstoff geben soll, hm, schwierig.
1: Ja, und auch apropos Impfen, Seit dem 6. Juni oder 7. Juni, ich weiß nicht mehr genau, könnt ihr euch jetzt auch registrieren. Also, das war, letztes Mal haben wir gesagt, es ist jetzt bald soweit, aber jetzt ist es soweit. Äh, und ja, ihr könnt euch einfach registrieren für eine Impfung und mit ganz viel Glück habt ihr dann bald einen Impftermin im Impfzentrum.
0: Ja, ich habe mich am 7. registriert, heute ist der 19. und ich habe immer noch keine Mail oder sonst was bekommen.
1: Ja, <lacht> also bei mir sieht es nicht besser ja. aus, aber ja.
0: So ein russisch Roulette, naja.
1: Ja, ähm, was gibt es noch? Das zum Thema hier äh, Klimawandel und so. Also das Arktiseis eis also äh, Erderwärmung besser gesagt. Das Arktiseis ist nur noch halb so dick wie vor 130 Jahren.
0: Ja, das ist einschneidend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und mir fällt gerade eben noch ein ähm, zu dem, was wir diese Woche gemacht haben. Dein Pinkwashing-Beitrag ist ja erschienen in Form von Magazin Plus, also das ist sozusagen wie unser Magazin, aber einzelne Beiträge draus, die wir einfach dazu machen, wenn es irgendwas gibt, was gerade zu dem, äh, zu der jeweiligen zum jeweiligen Zeitpunkt einfach passend ist und das ist jetzt auf YouTube und auch auf Instagram und schaut mal vorbei, dann wisst ihr auch, was Pinkwashing ist, falls ihr es jetzt noch nicht wisst und ja, da geht Sebastian sehr schön drauf. Ein.
0: Ja, also diese Magazin-Plus-Dinger, die erscheinen dann ab und zu mal so als ausgekoppelte Beiträge vom Magazin. Schaut da mal rein, also das ist völlig unregelmäßig, halt wenn es gerade passt, wie du schon gesagt hast. Ja. Ja, da wir ja gerade auch, auch über Pinkwashing gerade gesprochen haben, könnte man gerade auch noch erwähnen mit Ungarn und diesem äh, homofeindlichen Gesetz, beziehungsweise queerfeindlichen Gesetz, ähm, das halt die sogenannte in Anführungszeichen Werbung für Homosexualität verbieten soll, ähm, zum Beispiel in Schulen oder in äh, Literaturbüchern und so, dass da halt nicht mehr für queere Themen geworben in Anführungszeichen werden soll. Also Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhalten, die sich halt an Kinder und Jugendliche wenden und in denen halt Sexualität dargestellt wird, äh, die von der heterosexuellen Norm eben abweicht und äh, Halt auch die Möglichkeit von Geschlechtsangleichungen sollen in Büchern und Filmen verboten werden. Und ähm, die halt Werbung sozusagen, die Homosexuelle und Transmenschen als Teil einer Normalität zeigen sollen. Also ja, weil diese Menschen sind ja nicht normal. Das ist ja nicht naturgewollt.
1: Tja, wir sind nicht naturgewollt, Sebastian. Ja. Kritisch. Ähm.
0: Es gibt aber auch Demonstrationen dagegen, die momentan, also die vor zwei Tagen oder so, glaube ich, ähm, sehr groß waren ja. und es gibt auch einzelne Reaktionen der EU, immer noch viel zu wenig, aber es wird darüber debattiert, Finanzmittel zu streichen und alles und es ist halt schon traurig, dass so ein Land in der EU ist und sich trotzdem so gegen europäische Werte wendet und die und Europa nicht viele Möglichkeiten hat, was da zu machen einfach durch dieses ganze System, durch dieses Einstimmigkeitssystem und alles. Da hat Europa leider Konstruktionsprobleme, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, in der Tat. Dann gibt es jetzt ähm, einen Erlass gegen das Zeigen von Reichsflaggen. Ich glaube, es ist jetzt ungefähr einer Woche, wenn ihr das hört. Was ich persönlich sehr gut finde, also weil, ich glaube, das kam jetzt ein bisschen mehr daher immer bei so, so Querdenker-Demos oder sowas. Da war schon nicht selten, eine, nicht selten eine, Reich, äh Reich, eine Reichsflagge zu sehen. Ja,
0: ja vor allem auch auf diesen sogenannten Sturm auf den Bundestag. Ja. Da wurde ja viel damit geweht. Aber es ist ja überall so präsent. Egal, ob es jetzt Quer Querdenker-Demos oder Pegida-Demos oder sonst was ist. Leute möchten sich ja immer schön damit schmücken mit den Farben des Kaiserreichs, weil wir leben ja gar nicht in einem Demokratie. Land ja in einer Demokratie und einem äh, Land, sondern wir leben ja in einer GmbH. Aber darüber hatten wir ja schon mal in der Folge irgendwann gesprochen.
1: Genau, unsere ehemalige Bundesfamilienministerin, die jetzt aber auch zurückgetreten ist wegen den Plagiatsvorwürfen, hat ihren Doktortitel zurückgegeben aufgrund dieser benannten Plagiatsvorwürfen, über die wir schon in der letzten drüber gelabert-Folge geredet haben.
0: Ja, dann hat sie wohl Konsequenzen gezogen. Ja. Ja, ähm, außerdem, was halt sehr stark zugenommen hat, ist die äh, Gewalt gegenüber Bahnpersonal und allgemein äh, gegenüber Autoritätspersonen sowieso. Und das hat natürlich auch viel wieder mit Corona zu tun. Wahrscheinlich, das auch Maskengegner und so, solche, die halt keinen Bock auf Maske haben und dann irgendwie das Bahnpersonal angehen. Es gibt ja auch Fälle, ich glaube irgendwo in Frankreich oder so wurde ja sogar ein Busfahrer irgendwann ermordet äh, aufgrund äh, dessen, dass der Fahrgast äh, keine Maske tragen wollte und der, er, sich, er, sie, er ihn halt nicht reinlassen wollte und so. Und äh, die Leute haben halt auch Angst, dann was gegen diese Leute zu sagen, weil sie Angst vor Gewalt haben.
1: Verständlich.
0: Außerdem will der US-Kongress am 19. Juni äh, einen Nationalfeiertag zum Ende der Sklaverei äh, einführen. Und zwar gab es da eine Abstimmung im Repräsentantenhaus, äh, wo sich 415 zu 14 Stimmen eben dafür äh, ausgesprochen haben, den 19. Juni, äh, den sogenannten Juneteenth-Tag äh, als zwölften äh, bundesweiten Feiertag der USA äh, zu beschließen, und das muss eigentlich nur noch Joe Biden äh, unterschreiben und dann tritt er auch in Kraft. Und das erinnert eben äh, an den Tag 1865, ähm, als die letzten noch versklavten AfroamerikanerInnen von ihrer Befreiung erfuhren. Und ähm, genau, also das wird schon in einzelnen, äh, in einzelnen Bundesstaaten wird das schon äh, als so, so eine Art Feiertag begangen, zum Beispiel in Texas, New York, Virginia und Washington, aber jetzt dann eben auch bundesweit.
1: Cool, cool. Ja, dann hat ähm, die Hans-Böckler-Stiftung äh, zusammen mit der Humboldt-Universität in Berlin eine Untersuchung gemacht, beziehungsweise eine Studie, wie viel Geld Menschen für ihre Miete zahlen. Also hauptsächlich in Großstädten. Und dabei kam raus, dass jeder zweite Haushalt mindestens 30% seines Einkommens für Miete ausgibt. Und jeder vierte Haushalt sogar 40% und jeder achte Haushalt sogar mehr als die Hälfte. Und das ist sehr, sehr krass, weil man, also weil das halt, sehr viel Geld ist und man ja auch noch Geld zum Leben braucht. Und gerade in Großstädten ist das ja nicht so ganz günstig.
0: Das ist schon krass, wenn man bedenkt, dass man, also man geht arbeiten und die Hälfte davon teilweise geht einfach nur dafür drauf, dass du ein Dach über dem Kopf hast.
1: Und das Traurige ist halt, meistens ist es mit der Hälfte bei den Menschen, die ähm, an der Armutsgrenze leben, weil sie dann auch, meistens weniger verdienen, aber dann so eine teure, teure Wohnung haben, einfach nur, weil sie in der Stadt leben, obwohl sie vielleicht gar nicht so viel Platz haben, weil einfach in der Stadt sind bieten, ultra, ultra teuer und ja, schon schlimm.
0: Ja, vor allem manch, manche Menschen kommt auf den Berufszweig an, aber die haben halt nicht mal so die, eben die Möglichkeit irgendwo aufs Land zu ziehen und da ständig zu pendeln, weil Pendeln ja auch mega teuer ist, ja. äh, allein durch die Spritpreise, die halt auch wieder stark ansteigen werden in den nächsten Jahren und ähm, dann ist man ja darauf angewiesen zumindest eine Stadt nahe bis Stadtzentrale Wohnung irgendwie zu kriegen und äh, dann zahlt man halt so viel also wo man eigentlich denken sollte dass Wohnen schon eine Art Menschenrecht ist äh, und ein Dach über dem Kopf zu haben ist halt wichtig aber ja also es gibt natürlich Städte die sind teurer Städte die sind günstiger aber das steigt halt so gut wie in allen Städten die Mieten ja dann das ist immer schwieriger für Menschen da dann auch äh, ihren Lebensunterhalt äh, zu verdienen und äh, nicht komplett auszugeben, einfach nur zum Existieren. Ja, ja was diese Woche noch passiert ist, ähm, ist, dass die Stasi-Akten jetzt ins Bundesarchiv wandern. Ähm, ich würde mal behaupten, es ist auch langsam Zeit dafür, <lacht> glaube ich. An also das ist langsam angebracht. Ja. Ich meine, ja, es ist immer noch ein wichtiger Punkt der deutschen Geschichte und ähm, es gibt immer noch, jeder sollte das Recht haben, in seine Unterlagen schauen zu dürfen, die eben Opfer der Stasi-Gewalt waren. Ähm, aber es gab dafür halt bis jetzt eine eigene Stasi-Behörde, ähm, die halt den Menschen äh, Zugriff auf diese Daten gegeben hat und das alles verwaltet hat. Aber ich denke, nach ja, 2021, nach über 30 Jahren Einheit, es ist dann doch mal an der Zeit, dass das Ganze nicht mehr eine extra eigene Behörde ist, sondern dass das halt äh, im Bundes Bundesarchiv einfach genau, dass das da verwaltet wird. Und dann hat man ja immer noch Zugriff darauf. Aber ich denke, nach 30 Jahren ist so eine extra Behörde dafür jetzt auch nicht mehr unbedingt nötig.
1: Denke ich auch. Dann gab es im März diesen Jahres 65.903 Geburten. Und das ist einfach der höchste Wert ähm, seit mehr als 20 Jahren.
0: Ja, ich sag mal, im Lockdown hat man auch nicht viel anderes zu tun.
1: <lacht> ja, das ist einiges.
0: <lacht> also ich, dann gibt's wahrscheinlich nicht nur die Baby-Boomer irgendwann, sondern gibt's auch die Corona-Boomer irgendwann. <lacht> Eine neue Boomer-Generation.
1: Who knows? <lacht> Hoffentlich vertreten sie bessere Ansichten.
0: Ja, außerdem hat Rezo, äh, den wir ja alle kennen von seinem Zerstörungsvideo oder von diversen anderen Videos oder... Ich glaube, der sollte ein Begriff sein. <lacht> ähm, der hat in seinem Livestream verraten, dass er Planungen hatte, mit, ähm, mit Thilo Jung, also so einem Politikjournalisten, und in Zusammenarbeit eben mit der Zeit, also einem journalistischen Medium, ähm, auf Twitch und auf YouTube eine Live-Kanzler-Duell zu veranstalten, KanzlerInnen-Duell. Und da also sollten eigentlich äh, wenige Themen, aber sehr ausführlich behandelt werden, also anders, als man das sonst so übererkennt, ja, dass man 30.000 Themen behandelt und da sowieso nur irgendwelche standard ausgelernten Phrasen kommen, ähm, ja, jedenfalls äh, wollte man damit eben so ein bisschen eine andere Generation erreichen, eben Leute, die nicht mehr im Fernsehen hängen und so, also prinzipiell Menschen unter 30 hauptsächlich, ähm, ja, und da hatten auch im Vornherein äh, Annalena Baerbock und ähm, Olaf Scholz schon signalisiert, dass sie daran Interesse hätten, wenn Armin Laschet da auch dazu bereit wäre und äh, dann das zu veranstalten. Und dann hat er auch mit Armin Laschet gesprochen und diese hat ihn erstmal lange warten lassen und hat dann schlussendlich doch abgesagt. Wie schön. Ähm, das kann man jetzt, kann man jetzt interpretieren, wie man möchte, aber ich glaube, Armin hat so ein bisschen Angst davor, dass er in so einer nicht gewohnten Umgebung von Menschen Fragen gestellt wird, auf die er eben spontan wenig antworten kann. Und da es sowieso eine Zielgruppe ist, die er persönlich nicht wirklich anspricht, glaube ich, ist es irgendwie nachzuvollziehen, dass er da keinen Bock drauf hat und dass er da Angst davor hat. Das ist jetzt natürlich auch nur eine reine Unterstellung. Das kann natürlich auch andere Gründe haben. Aber es würde mich nicht wundern.
1: Ja, das war es jetzt mit den News der Woche. Und jetzt reden wir über das folgende Thema dieser Folge. Zum zweiten Mal schon, ähm, weil wir das eigentlich schon aufgenommen hatten, aber meine Audacity-Spur bzw. meine Tonspur nicht ganz vollständig war <lacht> und einfach nach einer halben Stunde abgebrochen ist. Sprich nach den News der Woche und wir haben die ganze Folge sonst umsonst aufgenommen und es ist jetzt halt aufgefallen und jetzt sitzen wir um 23 Uhr Samstagabend hier, müssen morgen die Folge rausbringen und reden nochmal genau dasselbe, was wir damals geredet haben und hoffen, dass wir uns einfach noch dran erinnern und ach ja, was ist überhaupt unser Thema, Sebastian?
0: Ja, das ist ganz äh, schön, dass du darauf auch noch hinauskommst. Äh, und, und zwar geht es in dieser Folge, da wir ja aktuell immer noch den Pride Month haben und dementsprechend viele Pride-Themen auch haben, ähm, geht es dieses Mal um äh, Repräsentation, queere Repräsentation in Filmen und Serien.
1: Genau. Und damit wir... Gleich gut darüber reden können und ihr auch versteht, was wir meinen mit den Begriffen, die wir vielleicht sagen, erklären wir euch jetzt erstmal drei Begriffe. Ähm, das erste ist zum Beispiel Queer Coding. Das bedeutet, dass man sozusagen mit Andeutungen arbeitet, also oder eher sagen wir mit Klischees arbeitet, aber dadurch auch leider die Klischees verstärkt werden. Also zum Beispiel, dass man eine Frau sehr maskulin darstellt oder einen Mann sehr feminin. Ich, das ist natürlich auch die Frage, was ist maskulin, was ist feminin. Aber so, wie die Gesellschaft das halt aktuell sieht oder schon sehr lange gesehen hat. Ähm, und ja, um so anzudeuten, ja hier, der ist halt schwul oder sie ist lesbisch, die sind halt einfach homosexuell. so, Um sowas anzudeuten, aber halt ähm, niemanden zu verschrecken. Ähm, das Tragische ist, ja, also wie gesagt, es verstärkt die Klischees und diese Charaktere haben meistens ein tragisches Schicksal oder psychische Probleme oder sind die Bösewichte. Das ist zum Beispiel ganz oft bei Disney so. Ich, mir fällt immer fällt jetzt gerade schon wieder nicht an, das ist mir heute Mittag schon nicht eingefallen, wie diese eine heißt. Heißt sie Ursula?
0: Ja, bei äh, meinst du bei ähm, Ariel?
1: Ja, genau, die ist ja auch so, so ein bisschen aus. Dieser
0: Tintenfisch, ja.
1: Ja, ist ja auch sehr übertrieben dargestellt, ne?
0: Sie wirkt so ein bisschen wie so eine Drag-Queen.
1: Genau. Und das ist das, also es gibt so ganz viele, wo man so mit Disney Vergleich zieht. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür. Und ja, aber dadurch, dass es halt immer tragische Schicks Schicksale sind oder irgendwelche psychische, psychischen Probleme in den Serien oder halt Bösewichte, ähm, werden halt negative Assoziationen mit ähm, Homosexualität verbunden.
0: Ja, ähm, genau, also dann gibt es neben queer Coding, was an sich erstmal, äh, sage ich mal, in den frühen, im frühen äh, 20. Jahrhundert oder im mittleren 20. Jahrhundert sehr oft genutzt wurde, um halt schon eine gewisse Repräsentation auch zu ermöglichen, was äh, was halt da einfach überhaupt nicht möglich war, weil es gab so einen äh, Code sozusagen im amerikanischen Film dass eben solche Sexualitäten und so nicht gezeigt werden dürfen und da hat man halt dann damit versucht, das Ganze doch irgendwie ja, äh, im Film äh, darstellen zu können, aber wenn man das halt heutzutage betrachtet, dann hat das halt schon auch Klischees verstärkt, wie du eben schon gesagt hast und, ähm, es ist halt, ja, es ist, es war gut gemeint, aber schlecht durchgeführt, wenn man das so verkürzen will. Aber, Neben diesem Queer Coding gibt es eben auch queer Baiting. Da geht es dann darum, dass man queere Menschen eben anlocken will, ohne aber das konservative Publikum zu verschrecken. Also oft werden dann eben zwei homosexuelle äh, Charaktere, ähm, also sie, sie haben keine Beziehung, aber es herrscht eben trotzdem so eine gewisse, ich sag mal, sexuelle Spannung zwischen denen. Man merkt das auch so. Also man hat immer so im Hinterkopf dieses leichte Gefühl, ja, vielleicht könnte da zwischen den beiden was laufen und ähm, das Werk gaukelt einem damit halt so eine Art Repräsentation vor, aber geht halt nicht weiter so. Es ist halt eher so ein, so ein, ja, es ist im Prinzip so ein gewollt, also versucht, die Leute anzulocken, aber ohne Höhepunkt. Also es ist wie ein Orgasmus ohne Höhepunkt. <lacht>
1: so eine Vergleiche, die du siehst.
0: Es ist spät und mir ist heiß.
1: Ja, zu Queer Queerbaiting kann man aber auch noch sagen, also wie du ja eben schon gesagt hast, es möchte einfach das konservative Publikum nicht verschrecken und durch diese Andeutungen, dass man so eine, sagen wir mal, sexuelle Spannung aufbaut ähm, zwischen den beiden Charakteren, das fällt dann aber halt nur queeren Menschen meistens auf und dadurch fühlen die sich dann vielleicht falscherweise irgendwie etwas repräsentiert, weil sie halt denken, ja, da läuft was. Ich meine, die küssen sich zwar nicht und sowas, aber das ist einfach so eine Spannung. Und konservative Menschen denken halt einfach so, ah oh ja, das sind Freunde, das ist normal. So Und deswegen verschreckt das halt dann niemanden. Und das ist mit queer Baiting gemeint. Ja, dann gibt es noch queer Catching. Und ähm, das will das Publikum mit queeren Charakteren anlocken. Und diese Charaktere küssen sich vielleicht auch oder sind auch irgendwie zusammen, aber es sind meistens einfach nur Nebenfiguren. Oder halt einfach Figuren, die keine wirkliche Tiefe haben. Also gar kein so ausgeprägtes Charakterbild. Oder wir erfahren gar nicht so viel, weil die Menschen sind einfach da. Und ja, also die, zum Beispiel die 60 erfolgreichsten Filme der Welt, im Stand November 2020, beinhalten halt einfach keine relevante homosexuelle Figur.
0: Das ist, äh und Das ist krass. Interessant, ja. Ja, also wie du halt schon sagtest, also dass das die Figuren halt, also im Prinzip, dass man die halt auch einfach weglassen könnte, also ähm, dass man zum Beispiel, ich ähm, habe ja auch in diesem Pinkwashing-Beitrag, den ich jetzt schon wieder bewerbe. Schaut euch äh, den an. Ähm, äh, habe ich ja auch äh, gesagt, dass äh, beispielsweise BMW in Deutschland eben Werbung mit einem Pride-Flaggen-Logo äh, macht, in Saudi-Arabien aber nicht. So, und das kann man im Prinzip ein bisschen sogar darauf projizieren, so sodass, wenn man eben so eine Szene hat mit so homosexuellen Charakteren oder bisexuellen oder anderen Sexuellen, ähm, dass man die einfach, ja, auf den, sage ich mal, gefährlicheren Märkten oder den unsichereren Märkten, was solche Themen angeht, einfach mal so eben rausschneiden kann, ohne dass das wirklich äh, nennenswerten Unterschied handlungstechnisch ma macht. Also man, die Handlung läuft eigentlich im Prinzip genauso weiter ähm, und es fällt eigentlich gar nicht auf, dass die Figuren dann halt einfach fehlen, so. so merkt man halt, wie unwichtig die Figuren dann einfach sind.
1: Genau, also man könnte die natürlich einfach in irgendeinem Land, wo Homosexualität verboten ist oder so, einfach rausschneiden in der Szene und den Film dann ausstrahlen. Ja, genau. So, hätte keine, hätte keinen Einfluss auf die Handlung, sozusagen. Genau.
0: Ja, wir haben jetzt äh, schon mal diese drei Begriffe oder Begrifflichkeiten geklärt. Dann ist der nächste Schritt, dass wir jetzt durch ein paar Filme und Serien durchgehen, die wir halt selbst geschaut haben oder die ein, die ich geguckt habe oder du geguckt hast. Und ähm, da … Oder wir
1: zusammen. Genau. Oder mhm. da
0: … und da halt mal so ein bisschen grob drüber sprechen ähm,  ob in den Filmen oder Serien queere Charaktere vorkommen, wie die repräsentiert sind und ob die halt einem dieser drei ähm, Begrifflichkeiten zuzuordnen sind. Also jetzt mal vorneweg schon mal äh, eine Spoilerwarnung: Für alles, was jetzt kommt, können wir nicht garantieren, dass wir spoilerfrei bleiben. Also vor allem geht es halt darum auf jeden Fall. Ja, weil <lacht> es geht halt darum, man muss ja auch irgendwie versuchen, diese Charaktere darzustellen und da kommt es halt zu Handlungsspoilern. Wir versuchen, so wenig wie möglich zu spoilern, aber eben das Relevante müssen wir dann eben spoilern. Also wer das nicht hören will, der schaltet am besten jetzt weg oder äh, hört es halt und <lacht> findet sich damit ab. Und vergisst es wieder. Ja.
1: Okay, ich würde sagen, wir starten mal mit den Filmen, die wir zusammen geschaut haben. Wir haben eine queere Filmliste. Und falls ihr irgendwie Filme sucht, die irgendwie queer sind oder wo es queere Repräsentation gibt, schreibt uns, wir können euch gerne die Liste auch schicken. So, also wir haben geschaut. Ich gehe einfach mal durch und wir sagen, was uns noch zu den Filmen einfällt, okay? Okay. Zum einen Handsome Devil. Das
0: war, das war glaube war das der
1: Ja, genau. Das war das mit dem, auf der Highschool, dieser Junge. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Hatte der am Ende eine Fre einen Freund?
0: War das nicht dieser Film mit dem, ähm, wo die Gitarre spielen sollten auf so einem anderen Schulfest ja, genau. oder so? Ja. Oh Gott, ich weiß, ich, um echt zu sein, weiß ich überhaupt nicht mehr, ob der ein Freund, war der überhaupt, war der schwul?
1: Ja, der war schwul. Okay. Ach, war nicht Und der Lehrer, so der, der
0: dieser Highschool-Lehrer, war der nicht auch irgendwie schwul oder so?
1: Der, ja, genau. Ja,
0: jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Aber ich weiß nicht, ob, ob der, also weil der hatte so einen ähm, Roommate, aber ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die kamen nämlich nicht sondern die waren beste Freunde, deswegen frage ich mich halt, ob er, ja, kam überhaupt mit waren beste zusammen? Freunde, ich meine, das muss ich ja auch nicht, nicht sein. Für ein Happy Ich glaube,
0: jetzt. ich erinnere mich jetzt langsam wieder so ein bisschen mehr, und zwar gab es ja diesen, wo der diesen Raumteiler gebaut hatte, ne? weil er, weil ja, genau. die Freund, also sein Mitbewohner, also es war, es ist eben so ein Doppelzimmer auf der Highschool gewesen, und dieser Mitbewohner von ihm, der hat durch seine Freunde, Kontakte, durch sein Sportteam irgendwie halt hatte halt was gegen Homosexuelle gehabt und deswegen haben die erstmal so ein, so eine Trennwand irgendwie zwischen den Betten aufgebaut aus irgendwelchen Schrank und Sch Teilen und irgendwelchen Kisten oder so und die haben die, dann haben die sich aber angefreundet und haben die halt nach und nach so abgebaut irgendwie und, ähm, und dieser heiß, dieser Sportler da, der wollte halt eigentlich eher Musik machen, das gibt ein bisschen High nice School Musical Vibes, obwohl ich die Filme nie gesehen habe, aber war das da <lacht> nicht auch so? Äh, aber egal. Ich habe es
1: auch nie
0: gesehen. War da nicht so, dass dieser eine da halt...
1: Ich habe es nie gesehen.
0: <lacht> naja, ist ja auch egal. Also die Leute, die das gesehen haben, können mit der Info vielleicht was anfangen. Aber ähm, ja, dadurch hat man halt, also haben die halt ihre, irgendwie ihre Freundschaft Die Leute, die das
1: gesehen haben und <lacht> du hast es selbst nicht gesehen. Nein,
0: aber ich habe ich hab im Kopf, ich erinnere mich zumindest daran, dass ich das irgendwie gesehen oder irgendwie habe ich das im Kopf, dass das so ist, dass oder verwechselt. Ich weiß es nicht. Du hast ihr, es werdet, beim ihr werdet... Ihr, nein, da habe ich es auch nicht gesehen. Ich hatte nämlich keine Lust darauf und bin den Abend nicht geblieben. Aber ist egal. Vergisst einfach, was ich gesagt habe mit High School Musical. Das ist egal. Ich wollte damit eigentlich eine These untermauern, aber ja. Jedenfalls. Ähm, ja, jedenfalls. Ähm, sind, ist es dann so, dass sie die waren befreundet. Ja, genau, dass sie sich eben anfreunden und dann eben auch Vorurteile abgebaut werden und bla bla und blub. Und ähm, ja, wie, wie findest du denn die Repräsentation in dem Film? Also wenn dir dann noch was zu einfällt.
1: Aber dadurch, dass der Hauptcharakter schon mal schwul war, auch uns unserem Ende wahrscheinlich keine, keine Liebesbeziehung gab, fand ich es trotzdem schön, weil es ein Teenager ist, in dessen Leben man schaut.
0: Ja, ich glaube, es war eigentlich ganz cool gemacht, so, weil es eben dieser Wandel gab von diesem Kumpel, der halt zuerst homophob ist und dann das halt ein bisschen abbaut, indem er sich dann halt mit ihm anfreundet und so. Und ähm, das ist eigentlich schon ganz, ganz gut dann gewesen, glaube ich. Aber wir wollen uns jetzt nicht an dem Film aufhalten.
1: Genau, deswegen machen wir einfach mal weiter, vor allen Dingen, weil du sonst in deiner Wohnung stirbst, weil es bei dir sehr warm ist und du das Fenster zu hast. Ähm... <lacht> Wir haben bei Netflix einfach damals im Winter LGBTQ eingegeben als Kategorie und dann wurde uns der Film Let It Snow angezeigt. Den haben wir geschaut, <lacht> wir waren aber sehr, sehr enttäuscht, was ähm, die Repräsentation anging, weil der einzige Grund, warum dieser Film als LGBTQ-Film gelistet war, ist, weil irgendwie eine oder zwei Szenen drin vorkommen im Café wo eine Kellnerin einfach zu einem Tisch geht und mit einem Mädel flirtet oder sie nach der Nummer, Nummer fragt oder so, glaube ich. Und das war's. Mehr passiert in diesem Film einfach nicht. Das war die unwichtigste Szene der Welt. Also sie hat man einfach wirklich nicht gebraucht. Und somit war das einfach ein typischer Fall von Queer Catching.
0: Ja, also man hätte es auch rausschneiden können, ohne dass es aufgefallen wäre. Dann ist es, ja, das ist dann einfach so eine
1: Nebenfigur, ja. die letztlich aufgetaucht ist.
0: Ja, genau. Das ist halt dann auch wieder so dieses, ja, dieser Algorithmus von Netflix sortiert dann den Film irgendwie zu LGBTQ-Filmen dazu, obwohl es halt nicht wirklich viel damit am Hut hat. So. Und äh, ja, dadurch fällt man dann halt rein, denkt, hm, vielleicht kommt da ja doch eine Story drin vor, die cool ist und guckt das dann und ist dann nachher enttäuscht. Also das, den Film fanden wir von der Repräsentation her schon eher sehr enttäuschend.
1: Wir waren auch sehr enttäuscht, danach ich weiß das noch, wir haben uns voll aufgeregt, warum das als LGBTQ-Film gelistet wurde. Ich
0: fand den Film von der Handlung auch schon nicht wirklich spannend, aber allein schon diese Tatsache dann dazu noch, dass es halt null mit LGBT zu tun hatte, war dann ja noch äh, blöder irgendwie, also würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen den Film. Selbst wenn ihr die Handlung, ja. also selbst wenn ich nur von der Handlung ausgehe und den LGBTQ-Aspekt äh, einfach mal weglasse, fand ich den Film an sich schon nicht wirklich spannend oder unterhaltsam.
1: Ja, 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 fühle ich. <lacht> Dann haben wir Alex Strange, nee nicht Alex, sorry, <lacht> ich habe ein verdeutschtes hören. Alex Strange Alex Strangelove. Ähm, geschaut. Genau, Alex Strangelove haben wir geschaut. Ja, da weiß ich das gefühlt gar nichts mehr von der Handlung, außer dass es sehr, sehr kindlich gemacht war. So ein bisschen fast wie im Comic Style Also waren so schwebende Herzen in der Luft und so. Und es war halt der Hauptcharakter, der wusste nicht, ob er irgendwie schwul, hetero oder bi oder irgendwas ist und war in seiner Selbstfindungsphase. Und irgendwie war das ein bisschen cringy. Und am Ende kam er, glaube ich, mit einer Frau zusammen, oder? Ich weiß es nicht. Oder mit einem Mann. Ich habe immer ehrlich. zwei Szenen im Kopf. Entweder das auf dem Ball... Da gab es, wir haben irgendwann mal einen Film geguckt, da war, waren so Stimmt. zwei auf dem Ball und die haben sich geküsst. Und dann gibt es eine Szene, da hat irgendjemand das Mädel im Pool geküsst.
0: War da nicht noch, war das nicht noch so, dass er da irgendwie so ein. auf diese einen Party oder so, dass sie dann in so einem Schlaf. also, dass die da im, Im Schlafzimmer Pool. waren? Im also die hatten jetzt keinen Sex oder so miteinander, sondern da war irgendwie diese Freundin von ihm und die hatte auch einen Kumpel dabei und der war irgendwie schwul oder so und den haben die dann in diesem Zimmer dann irgendwie getroffen und mit dem geredet oder so. Das war doch in dem Film,
1: 100%. War das nicht auch mit der Badewanne, wo sie zwei in der Badewanne sind? Also, also die eine und der andere kommt dazu. Also die hatten auch keinen Sex, aber... Ich weiß nicht, ob die Sex hatten, aber... <lacht> Es war auf jeden Fall eine Party. Ah doch, 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 doch. Am Ende, der hat seine... Ja, I know. Ich glaube, I know, I know, I know. Und zwar, er war eigentlich schwul oder so, aber irgendwie hat er eine Freundin, kann das sein? Und der wollte diese Freundin nicht verletzen und hat aber dann auch irgendwann hat aber Schluss gemacht oder so und dann hat sie nochmal im Pool geküsst oder so und am Schluss haben die sich am, auf den Ball geküsst, kann das sein? Oder verwechsel ich gerade richtig ich viele hab Filme? Ich habe
0: das ist so, also man, man merkt vielleicht schon, dass uns der wir Film... Wir gucken das
1: seit letztem Jahr, also es ist schon lange. Nicht
0: nur deshalb, oder. sondern ich glaube, der Film ist uns einfach überhaupt nicht hängen geblieben, weil er einfach vergessenswert war irgendwie, also ein bisschen es cringy. Es hat halt
1: sehr kindlich gemacht, es ist zwar irgendwie so, ich weiß nicht, das würde ich vielleicht einem sechsjährigen, siebenjährigen, achtjährigen zeigen, also Kind zeigen, um irgendwie Toleranz oder ha, sowas ja, also zu wenn, schaffen. Ich glaube, ich würde es
0: schon so eher Richtung äh, zwölfer Altersgruppe äh, geben. Okay. So, so ganz, ganz ich frühe Teenager nicht. so, also wirklich so. Ich ja, weiß halt nicht, Anfangs ob es Teenager. wirklich so
1: sexuell war, weil ich, irgendwie habe ich das gar nicht, also wenn also, das nicht das ist mit der Party, dann ist es, war es nicht ich, sexuell. Also wenn es, mit der Party es muss ja nicht ist, unbedingt dann sexuell, sexuell, aber ich glaube,
0: es war eher diese Selbstfindungsphase so, also so mit zwischen 11 und 13 oder so, da hätte ich die Nähe so ungefähr verortet. Aber ist ja auch ist ja auch egal, okay. tut ja jetzt halt nichts eigentlich mit dem Thema der Folge jetzt hier zusammen. Jetzt diskutieren wir, in welche Altersgruppen wir diese Filme einteilen. Ja, ähm, das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Aber eins kann man halt sagen, der Film war nicht sonderlich super und die Repräsentation, ja, also das, was ich noch weiß, war halt diese Selbstfindungsphase, was an sich halt ganz gut ist und so, wenn man das zeigt und das war jetzt kein Queerbaiting oder Catching oder so, also, ja, also wenn man unbedingt mal so einen Film gucken will, dann soll man den gerne gucken. Also es ist, ist jetzt nicht irgendwie schlecht, was so äh, Repräsentation angeht.
1: Ja, ähm, dann haben wir beide noch zusammen Mein Sohn Helen geschaut. Möchtest du erzählen, worum es da geht?
0: Ähm, ja, also da, es ist, ähm, wie, wie hieß er denn vorher? Also wie hieß sie vorher?
1: Weiß ich gerade nicht. Ja, Jonas. Max?
0: Ach, irgendwie so. Also, ja. es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, äh, also es geht um eine Transfrau und ein Transmädchen, was ähm, halt versteckt, logischerweise die erste Zeit lebt, vor allem vor äh, ihrem Vater und dann eben in Urlaub fliegt und äh, dann halt eben als Transfrau oder als Transmädchen wiederkommt. Eben halt. Einfach als Frau. Genau, als Frau eben, als. Äh, mit weiblichen Merkmalen und äh, eben, genau und ähm, der Vater ist dann erstmal sehr schockiert und so und kann das gar nicht glauben und kann das nicht fassen und glaubt eben, der spielt, also sie spielt das nur und äh, aber am Ende, also es gab, gab da immer die, wieder Hoch und Tief das dann gab es wieder so einen Verzweiflungsmoment so, wo sie äh, wieder so getan hat, als wäre sie gar nicht trans ähm, nur um halt der Gesellschaft irgendwie doch zu gefallen und keinen Hass mehr auf sich zu ziehen und aber es gab gab beziehungsweise es gibt am Ende dann doch ein Happy End, wo sie dann äh, zu sich stehen kann und ähm, auch der Vater und keine Ahnung alle so hinter ihr stehen und ähm, ich glaube das waren auch irgendwie die Grillfreunde oder so von dem Vater, die ja, genau. Ja, genau, die dann aber schlussendlich dann auch alle hinter ihr stehen und also es hat eigentlich ein gutes Happy End und es ist glaube ich auch sehr realistisch gespielt
1: und das war ein deutscher Film. Also den könnt ihr, glaube ich, in der ARD-Mediathek oder so schauen.
0: Oder auch auf YouTube.
1: Aber ich muss echt sagen, ich fand den Film top. Ich weiß da auch noch die Handlung. Also der war wirklich gut. Den will ich euch wirklich ans Herz legen. Der war wirklich sehr, sehr gut. Und gerade für die Repräsentation von transidenten Menschen. Weil sehr oft, also wenn man jetzt, ich meine LGBTQ+, LGBTQ Charaktere, werden nicht so gut repräsentiert im Allgemeinen, aber wenn sie repräsentiert werden, sind es wei meistens weiße, schwule Männer. Ja. Es gibt nur sehr wenige Filme, wo es zum Beispiel asexuelle Menschen, also einfach repräsentiert werden oder aromantische Menschen oder non-binary, transidente Menschen, also wirklich realistisch repräsentiert werden. Oder bisexuelle, auch nicht so krass, am meisten werden einfach schwule Menschen repräsentiert, schwule, weiße, cis Männer.
0: Ja, hauptsächlich. Was natürlich, ich, das wollen wir nicht abwerten oder so. Wir finden ja gut, dass das irgendwie repräsentiert wird. Aber das ist halt auch schon aber kann langsam jetzt mehr ein bisschen... Sein. Das ist halt langsam schon ein bisschen so 2000er. Also es ist irgendwie so... Es könnte langsam einen Schritt weiter weitergehen. So. Also für den Anfang war das alles toll, dass mehr Repräsentation halt reingekommen ist an sich. Aber es ist, stellt halt immer noch nicht unseren gesellschaftlichen Stand dar. Also da fehlen einfach so viele Facetten immer noch und äh, deswegen wäre es schön, wenn da halt noch mehr käme.
1: Genau. Ja, dann gibt es einen Film, den haben wir zwar nicht zusammen gesehen, aber den haben wir beide trotzdem schon mal gesehen und zwar Love Simon. Ja. Da geht es um einen jungen, der sich auch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase könnte man sagen, befindet, also er merkt halt, dass er schwul ist und stellt sich halt diese ganzen Fragen. Ja, aber warum sollte ich mich überhaupt outen, wenn sich Heteros auch nicht outen müssen? Und so weiter und so fort und den Film fand ich schön, zumal er meiner Meinung nach auch etwas mehr so, ich glaube er kam so mehr in den Mainstream und ich glaube auch viele straight cis personen haben das gesehen, hetero personen es tut mir leid. <lacht> und ja, ich glaube dadurch hat das Thema vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch einfach bekommen. Und es war halt ein Film auch wieder mit Happy End, weil es gibt einfach sehr viele queere Filme. Ja, wo sich einer umbringt der beiden oder wegzieht oder beide sich umbringen, weil sie den gesellschaftlichen Druck nicht mehr aushalten.
0: Oder ermordet werden. Ja.
1: Ah, ja, stimmt. Das gibt's auch. Es ist kritisch oder einer von beiden verschwindet. Oder einer kriegt Aids. Und es war mal sehr schön. Es <lacht> ist halt wirklich traurig. Aber es war mal sehr schön sowas. Positives zu sehen, aber es war ja auch ab 12 oder so, und keine Ahnung. Ja, war schön. Also. Oder sechs? Oder so.
0: Ja, ich weiß es gar nicht, aber ja, es war halt ein sehr mainstreamiger Film, ähm, den man halt auch gerne mal gucken kann so einfach so ein bisschen Wohlfühlkino so es, da da man braucht nicht immer so als als äh, LGBT-Person oder als queerer Mensch äh, immer diese extrem tragischen Filme wo alles immer schlecht läuft und man sich am Ende noch beschissener fühlt als vorher ähm, es tut auch wirklich mal gut wenn man mal einen Film sieht der gut ausgeht wie du schon gesagt hast und ähm ja, aber ja. wobei man halt sagen muss, dass klar, das ist halt schon wieder ein weißer, äh, homosexueller Mensch und äh, da könnte es auch äh, mehr äh, Charaktere geben, man könnte, oder dass die, die Person zumindest wenigstens mal eine andere Hautfarbe hat oder, keine Ahnung, eine andere Sexualität und so. Aber es ist trotzdem ein guter Film, der eine gute Repräsentation hat.
1: Ja. Dann haben wir zusammen Doctor Who geschaut.
0: Ja, ähm, da fällt natürlich sofort ein äh, Staffel 10 Bill Charakter, äh, äh, Companion. Oh, ich liebe sie. Vom und sie ist halt auch sehr realistisch, äh, würde ich mal sagen, so entworfen, der Charakter. Also er hat auch eine gewisse Tiefe, man erfährt ein bisschen was, warum der Charakter halt so ist oder warum sie halt sich so benimmt und so und ähm, trotzdem hat sie halt so ein Love Interest und so und es ist es ist halt schon realistisch dargestellt, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Und es
0: wird halt auch nicht so groß aufgemacht so, es wird nicht irgendwie jetzt so yeah. clear-catching mäßig irgendwie aufgemacht und so, sondern es ist halt so völlig natürlich so, es spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Klar, es wird hin und wieder thematisiert, weil es halt nötig ist, ähm, aber es ist eher so ein Show-Don't-Tell-Moment eben, so dieses, was, was man eigentlich in Filmen und Serien lieber sehen sollte eben, Zeigt uns das und erzählt uns das nicht. Und das, finde ich, gelingt da eigentlich genau. ganz gut.
1: Ja, ich es richtig schön. Das war auch wirklich alles wichtig für die Handlung. das ist ja immer so was, was nicht so oft der Fall ist.
0: Und ähm, ja, Dr. Who an sich schon relativ queer freundlich was so Sachen angeht. Also Staffel 1 bis 4 und die Specials. Ähm, das ist zum Beispiel Russell T. Davis hat die ja gemacht. Und der ist halt selbst homosexuell. Hm, ist halt trotzdem noch ziemlich 2000 er so was so äh, homosexuelle Beziehungen und so angeht. Und manchmal so ein bisschen mit dem Holzhammer, äh, wo man denkt, ja, in der Situation wäre es eigentlich jetzt nicht nötig gewesen. Das ist dann schon ein bisschen queer-catching. Aber ja, also es ist, es ist auf jeden Fall mit den Jahren besser geworden. Und ich finde, in Staffel 10 merkt man halt gar nicht mehr, dass das irgendwie so gezwungen ist, sondern das ist halt auch völlig natürlich in den ähm, Handlungsverlauf eingebettet worden.
1: Genau. Dann gibt es Modern Family, was wir gerade schauen. Und ja, da gibt es ein schwules Paar, was auch ein Kind adoptiert, als Hauptcharaktere sozusagen.
0: Ja, die sind äh, an sich ganz gut dargestellt. Also ähm, es gibt halt, man merkt halt so zwei, zwei unterschiedliche Menschen eben. Der eine ist ein bisschen quirliger, ein bisschen ja, ein bisschen typisch äh, schwuler, sage ich mal, so ein bisschen femininer drauf, der andere ist halt nicht, nicht so ganz feminin und lustig drauf, aber dadurch zeigt man halt, dass es auch eine gewisse Vielfalt einfach gibt und das wird eigentlich ganz gut dargestellt und es ist einfach eine wirklich, wirklich lustige Serie, die man echt mal gesehen haben muss, also die, das ist eben keine so, so diese, man kennt ja immer diese typischen Comedy-Serien, wo dann im Hintergrund immer dieses Ahahaha, hört man da immer ständig dieses Publikum lachen und klatschen und so. Das ist da halt gar nicht der Fall, sondern das ist eher so eine Situationskomik. so Das ist so ein bisschen Documentary-Style, eben dass diese Charaktere immer in so Zwischensequenzen da sitzen und das gerade noch mal erzählen, äh, was gerade passiert ist. So, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, so wie diese RTL-Assi-Sendungen da immer, äh, wo dann irgendwie, keine Ahnung, mitten im Leben oder so, äh, wo die dann mittendrin so diese Scripted Reality-Kacke, das ist da auch so eine Art, äh, so, so von der Aufmachung her so ähnlich, aber halt keine Scripted Reality und nicht so eine Billigproduktion, sondern halt wirklich lustig und äh, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ist wirklich eine witzige Serie.
1: Dann gibt es diese Serie Queer as Folk und ähm, die habe ich noch nicht gesehen, ich stehe aber auf meiner Watchlist, aber du hast sie gesehen, du kannst was darüber erzählen, oder?
0: Ja, die äh, würde ich dir sogar irgendwann mal ausleihen, weil es lohnt sich halt wirklich, die mal zu gucken. Da kommen, da kommen sogar auch lesbische Charaktere vor. Leider nicht Woo. so als Hauptcharakter, aber trotzdem spielen die schon eine große Rolle so. Ähm, ja, was man natürlich über die Serie sagen muss, ist, es ist halt eine Serie, die alt ist. Also das ist eine, die kommt eben aus den frühen 2000ern, so 2000, 2001, 2002, so. Das merkt man der Serie halt auch an. Also es ist, man merkt halt, ja, man, also homosexuelle Menschen und allgemein Menschen, äh, queere Menschen wurden halt damals noch ein bisschen anders repräsentiert und dargestellt, aber an sich hat, glaube ich, die Serie auch vielen Menschen geholfen, sich selber mehr zu akzeptieren, zu sehen, dass es eben viele Probleme gibt, ähm, womit auch andere Menschen zu kämpfen haben und das war irgendwie immer so, ja, ich weiß nicht, also in der Serie gibt es halt eben auch so, also so diese Straße eben, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das ist. Chicago oder so? Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, da gibt es eben so eine Christopher
1: Street. No.
0: <lacht> nee, aber jedenfalls ist da auch so ein ähm, so ein Café bzw. so ein Diner, ähm, so ein queeres Diner, was halt die Mutter von diesem einen Charakter be betreibt so ähm, und halt so LA-mäßig halt so super drauf ist. Und ähm, das heißt das Liberty Inn glaube ich und ähm, ja, ich weiß nicht, das gibt irgendwie so ein schönes Gefühl, so da ist es wird so offen gelebt und ja, ich weiß nicht, das ist einfach das hat mir damals auch geholfen in, in diese Serie einfach, weil das ist einfach so, das wird so normal dargestellt, so 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 wo man, wonach man irgendwie streben will, so dass man in dieser Bar ist, ist halt völlig egal, wer du bist, wie du bist, sondern du bist halt akzeptiert einfach, aber trotzdem werden halt in der Serie auch Probleme angegangen und so und es soll sogar, glaube ich, bald eine Neuauflage davon geben, habe ich noch vor kurzem gelesen. Oh, uh, ähm, voll cool. Ich weiß allerdings gar nicht, wie die Pläne da jetzt stehen, aber auf jeden Fall gab es diese Pläne und ich glaube, Russell T. Davis ist da auch irgendwie involviert gewesen. Also man muss sagen, es gibt Queer as Folk äh, in zwei Varianten. Es gibt einmal eine britische Version und eine amerikanische Version, ähm, wobei ich jetzt nur die amerikanische gesehen habe. Die britische ist vielleicht auch gut, aber ähm, Weiß nicht, irgendwie hat mich die amerikanische damals mehr gecatcht. Ich habe gesehen, das, dass es die gibt und so.
1: ist das, kl also Sind das die gleichen Schauspieler oder ist es einfach anders synchronisiert? Nein,
0: das sind. An nein, 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 nicht anders synchronisiert. Das wäre ja Quatsch. Ist ja beides Englisch. Ähm,
1: okay.
0: Also zwei nein, verschiedene schon, sind komplett zwei verschiedene Produktionen. Aber mit derselben ähm, Handlung, jetzt, oder? Ja, die unterscheidet sich, glaube ich, auch. Also Lol. zuerst gab es die britische Variante und dann die amerikanische, wie das oft so ist und aber die, also ich glaube am Anfang sind sie noch recht gleich, aber entwickeln sich dann auseinander. Was okay. bei Shameless, worüber ich gleich auch noch kurz was sage, auch so ist. Es gibt auch eine britische Shameless-Version. Ach krass, ähm, das
1: wusste ich gar nicht. Warum kenne ich nur die American-Version?
0: Ich weiß nicht. Also es gibt, zuerst gab es die britische, dann die amerikanische. Die britische und amerikanische sind in der ersten Staffel noch fast identisch, äh, entwickeln sich aber dann komplett auseinander und sind komplett unterschiedlich. Aber ja, die Serie Queer as Folk würde ich euch trotzdem mal ans Herz legen, wenn ihr sowas schauen wollt. Ist alt, ist so ein bisschen Friends-mäßig, so von der Aufmachung her. Ähm, also so von der, ich sag mal, von der von der Jahreszahl her, vom Style her, so wenn du denkst, so eine späte 90er-Serie, wie man sie sich halt vorstellt, einfach. Aber kann ich einfach nur mal empfehlen.
1: Interesting. Ja, da hast du gerade eben schon Shameless angesprochen. Da gibt es ja auch eine queere Representation von Mickey und Ian.
0: Ja, genau. Ähm, ich will da gar nicht so viel zur Handlung sagen. Ich habe in der ersten Aufnahme sehr viel Handlungsmäßiges erzählt, aber ich denke, das ist eigentlich gar nicht so nötig, sondern ähm, sie gehen halt, also was ich jetzt sagen kann, ist, dass es halt unterschiedliche Charaktere sind. Ian ist eher, also grob muss ich schon die Handlung sagen, glaube ich, sonst versteht <lacht> man das nicht. Ähm, Dann Toodies. dies. Also Ian Gallagher, das ist, Gallagher ist so eine Familie und da ist der Vater, ist Frank, der ist immer besoffen und die Mutter Monica ist nicht mehr da und die Erziehungsaufgaben übernimmt Fiona, das ist die älteste Schwester und kümmert sich um alles und ein Kind in dieser Familie ist eben auch Ian, die wohnen in der Southside äh, in Chicago, glaube ich und ähm, ja, das ist halt eher so eine, so eine Unterschichten- Gegend so, eben da ist viel Armut und äh, es wird nicht, äh, es kümmert sich, nie, also niemand in der Politik scheint es zu interessieren, was da passiert und ist alles irgendwie egal. Und dann gibt es eben noch die ähm, Milkovic-Familie, das ist eher so eine kriminelle Familie und da ist eben Mickey ein Sohn ähm, und ja, äh, der hat auch eine Schwester, Mickey und zwar will die Schwester was von Ian und äh, Ian lehnt sie aber ab, weil Ian halt schwul ist und sie will dann Rache und hetzt ihren Bruder auf ihn. Äh, ja, die Moral von der Geschichte: äh, Ian und Mickey haben was miteinander. Mickey will sich das nicht eingestehen, alles. Also sehr internalisierte Homophobie ist halt extrem stark in der Serie, vor allem in den ersten Staffeln. Aber man merkt halt, wie halt Mickey so an sich nach und nach immer mehr auftaut und es schafft sich immer mehr zu akzeptieren auch und es herrscht viel Homophobie äh, in der Serie und nachher kommen noch psychische Probleme dazu und alles. Und es ist auch alles sehr, sehr tragisch zwischendurch. Und ja, es ist schon auffühlend auch, aber am Ende gibt es halt trotzdem ein Happy End. Kann ich schon mal sagen, mehr will ich eigentlich gar nicht spoilern. Ähm, es gibt elf Staffeln davon, würde ich jedem mal empfehlen, sich das anzuschauen.
1: Aber es ist ein emotionales Auf und Ab mit den beiden. Ja, ja. Ja, ähm, dann hast du noch Riverdale geschaut. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geschaut. Ich wollte ähm, es mal anfangen und habe es aber noch nicht getan.
0: Ja, dazu weiß ich gar nicht, ob man da so viel zu erzählen kann, außer dass ich mit der Repräsentation da relativ unzufrieden bin, weil es gibt halt Kevin, das ist, glaube ich, so heißt der, glaube ich. Das ist halt so ein, ja, so ein, Irrelevanter Charakter eigentlich. Es ist wieder so eine Nebenfigur. Ist wieder so ein bisschen queer-catching, so. Es, er spielt halt so den schwulen besten Freund irgendwie. So der irgendwie keine großen Auftritte hat. Was ich aber sagen muss, dass ich habe Shameless, Shameless, sage ich schon, ich habe Riverdale nur bis zur zweiten Staffel geschaut, weil die erste fand ich noch richtig gut. Die war irgendwie mysteriös und spannend irgendwie und interessant. Aber es wurde mit der Zeit wirklich immer lächerlicher und cringiger und also mittlerweile fasse ich die Serie nicht mehr mit der Kneifzange an, also wer auf so richtig unrealistische, durchtrainierte äh, Sportler äh, Schüler steht die, also die alle aussehen wie 30, aber angeblich in, in der Highschool irgendwie sind und ganz komische cringige Dinge tun die überhaupt nicht realistisch sind, dann soll er sich die Serie angucken oder sie, aber ich würde sie nicht unbedingt mehr weiterempfehlen
1: ja, ähm, mir fällt gerade eins, mir bei der letzten Aufnahme, als wir das schon mal aufgenommen hatten, gar nicht eingefallen. Das ist jetzt eine äh, Chance, <lacht> das noch einzustreuen. Ähm, ich habe ja mal Pretty Little Liars geschaut. Und da gibt es auch also eine, die lesbisch ist. Und sie ist eine der Hauptfiguren. Und sie hat auch immer wieder so Freundinnen. Also... Ja, <lacht> also, keine Ahnung, fand ich irgendwie cool und ich habe mich immer sehr gefreut, dass sie so mit eingebracht worden ist und so.
0: Also da ist eine gute Repräsentation vorhanden.
1: Ja gut, es ist halt eine lesbische Figur ne in, dem, in der ganzen Serie mit ein paar Staffeln, aber immerhin ist es die Hauptfigur und es ist mal eine Women-Loving-Women-Repräsentation und nicht immer nur schwule, weiße, cis-Männer. Nichts gegen schwule weiße Cis-Männer, aber wie wir gerade eben hören, in Shameless, in Modern Family, überall, überall gibt es die Repräsentation von schwulen Männern, aber irgendwie nicht so von Lesben oder Asexuellen oder so. Ja. Mm. Ah, und dann, was eine gute Repräsentation hat, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, ist ähm, Sex Education. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Bestimmt. Und das hat auf jeden Fall eine sehr gute Repräsentation, finde ich. Also da gibt es asexuelle Menschen, lesbische Menschen und so weiter, schwule Menschen, das ist wirklich toll von der Repräsentation her, meiner Meinung nach. Ist halt auch so ein Highschool-Ding und so über Teenager. Von daher vielleicht nicht für jeden was, aber da das ist wirklich eine gute, gute Repräsentation, meiner Meinung nach. Wirklich mit Diversity und so.
0: Ja, ähm, ein Film, den ich zufällig mal gesehen habe, äh, weil der abends im Fernsehen lief und ich dachte, ja, schaue ich den einfach mal. Ähm, das war Dallas Buyers Club, ähm, was an sich eine ganz coole Story war. Also es ist eben so ein äh, Homo, äh, oh, nee, ja, Alter, ich bin gerade blöd, wie nennt man das? Homophob, Alter. Ja, homophob. Ähm, <lacht> ja. Da ist eben, also die Hauptfigur ist eben so ein homophober äh, Typ, der HIV-positiv äh, äh, ist, also wird, ähm, aber nicht eben durch eine homosexuelle Erfahrung, sondern eben durch eine heterosexuelle Erfahrung. Ich glaube durch Sex, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder Drogen, auf jeden Fall eins davon ähm, oder beides, wer weiß. Ähm, heterosexuelle Erfahrung,
1: Drogen. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, jedenfalls äh, ja, er bekommt halt HIV, und äh, ja, will das erstmal nicht so richtig wahrhaben und, aber riecht dann das große Geld, äh, weil es eben Medikamente in Europa gibt, die in Amerika noch nicht zugelassen sind und vertickt die eben also schmuggelt die ins Land und vertickt die eben an HIV-Kranke und äh, bereichert sich so und hat dann eben so eine Geschäftspartner, Geschäftspartnerin ich weiß gerade nicht, ob sie trans war äh, ist schon so lange her, wo ich das gesehen habe oder ob sie einfach nur feminin war oder eher feminin war Jedenfalls, ähm, ja, am Anfang herrscht halt sehr viel homophobes Zeug und, aber so mit der Zeit halt taut er schon so ein bisschen auf und ihn nimmt das auch mit, weil sie halt oder er halt später stirbt und, äh, ja, also es ist trotzdem kein, keine Ode an die Homofreundlichkeit, aber es ist trotzdem... Man merkt, dass in diesem Charakter halt was vor sich geht und dass da wird halt auch mit Homophobie gespielt im Film und ähm, halt auch allgemein so ein Einblick in diese Aids-Pandemie, wie das in den 80ern halt war, wo es noch keine, gar keine äh, Mittel dagegen gab, wo halt die Menschen gestorben sind wie Fliegen und das äh, ist halt äh, da eigentlich ganz gut repräsentiert. Also den kann ich auch den Leuten eigentlich mal ans Herz legen, den mal zu gucken. Also den kann man mal gesehen haben, ist auch kein schlechter Film.
1: Ja, dann ist ein gutes Beispiel für Queerbaiting bei Star Wars ähm, Poe und Finn. Weil die küssen sich nie oder sind auch nicht zusammen oder so. Aber es gibt so eine sexual tension between them.
0: Genau, also vor allem im ersten Teil, glaube ich, also der neuen Trilogie die man definitiv nicht gesehen haben muss, nochmal, um das zu verdeutlichen, weil ich finde diese Trilogie einfach unnötig, aber okay. Ähm, trotzdem habe ich die ersten zwei Teile davon gesehen, den dritten habe ich mich geweigert, aber werde ich mal irgendwann mal gucken, aber nicht jetzt. Jedenfalls, äh, Poe und Finn sind halt zwei männliche Charaktere. Poe ist ein, äh, ein ehemaliger Sturmtruppler, der eben geflohen ist. Oder war, ja genau, und Finn war der Pilot und ähm, man merkt eben, dass da, da könnte was gehen, aber ja, Disney zieht es natürlich nicht durch. Also es ist natürlich ein Disney-Film mittlerweile, äh, Lukas-Film Lucas ist von Disney ja gekauft worden und da wird halt mal wieder so ein, ja, so ein Queer-Baiting ähm, gezeigt.
1: Und zu Disney hast du ja auch ganz viel in dem Magazin-Plus-Beitrag gesagt. Dann finde ich noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, wenn wir so über Queer Representation und sowas reden Harry Potter <lacht> um, J.K. Rowling Harry Potter is dead <lacht>
0: the the nee, und the boy who lived come here to die genau das <lacht> habe ich unterbrochen sorry
1: nee alles subi da ist gerade eine Mücke bei dir vor die Kamera geflogen sehr interessant yeah. Ähm... <lacht> <lacht> da schweifst sowas durchs Bild. Genau, Harry Potter. Also, dass J.K. Rowling Transphobe Äußerungen macht, ist ja jetzt, glaube ich, inzwischen irgendwie jedem bekannt. Ähm, in der vorletzten Folge, glaube ich, war das, habe ich gesagt, okay, da muss man einfach das Buch von der Autorin trennen. Ich muss sagen, sehe ich nicht mehr so, weil wenn man sich allein das Buch anschaut oder so. Ähm, man merkt es halt, ne? Es gibt keine queere Repräsentation. Äh, que oh Gott, oh Gott, oh Gott. Queere Repräsentation. So. Und das heißt, das zieht sich schon so ein bisschen durch. Ähm, ich meine, im Endeffekt, ja, es ist dann, okay, Dumbledore ist schwul, aber das wurde ja auch erst nach Fantheorien bestätigt und im Nachhinein kann man viel sagen. Ich meine, das ist ein eine Unterstellung, ne? Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ähm, und auch nichts gegen Harry Potter oder so. Ich liebe das. Ich lese das, ich schaue das, ich, es ist einfach toll, aber ich finde, das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. So, dass es ja, halt genau. einfach kein Buch ist, was irgendwie Realität abbildet. Okay, es ist ein Fantasy-Buch, das so oder so nicht. Mhm. Aber, aber ähm, so, was Diversity angeht und die Vielfalt des Menschen.
0: Ja, und es kommen halt so gewisse Strukturen drin vor, wo man vielleicht so einen gewissen Rassismus interpretieren könnte, das sage ich extra sehr vorsichtig, ähm, weil das halt, wenn dann sehr internalisiert ist und dann trifft das nicht nur auf Harry Potter zu, sondern auch auf andere Fantasy-Bücher. Ähm, ja, man sollte einfach, einfach im Hinterkopf behalten, dass da schon internalisierte Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen drin sind, und äh, trotzdem kann man Harry Potter feiern und kann das gucken und wie gesagt, ich bin mit Harry Potter groß geworden. Ich habe die Bücher schon gelesen, ja. da war ich noch gar nicht alt genug, die Filme zu gucken. Ich kann mich noch erinnern, wo die Filme so Stück für Stück immer mehr rauskamen und ich die dann immer im Kino geguckt habe, obwohl ich noch gar nicht, gar nicht zwölf war und so. Also <lacht> ich bin damit aufgewachsen und mein Vater hat mir davon immer im Bett vorgelesen und alles und ich habe die nachher alle selber gelesen. Also ich liebe Harry Potter, trotzdem sollte man einfach im Hinterkopf behalten, dass da eben nicht alles so, ja, unproblematisch ist.
1: Genau. Und so viel zu unseren Filmen und Serien. Ich meine, es gibt noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel Bohemian Rhapsody und sowas, aber das ist ja alles so eher biografiemäßig und so weiter und so fort. Jetzt erstmal so viel dazu. Wir können ja irgendwann vielleicht nochmal eine Update-Folge machen, wenn wir nochmal ein paar mehr queere Filme von unserer Liste abgearbeitet haben. Unsere Liste ist lang, wir haben... Noch nicht mal ein Viertel <lacht> davon gesehen. Ähm, wir haben mal Angst, dass es irgendwie traurig ausgeht. Ja. Und was jetzt aber viel, sagen wir mal, oder oh, das heißt viel Aufsehen erregt hat, aber was heiß diskutiert worden ist auf Social Media, und ich finde, das sollten wir jetzt abschließende Frage noch mal besprechen. Ähm, war die Frage: Sollten heterosexuelle SchauspielerInnen queere Charaktere spielen? What's your opinion?
0: Also, ich, meine eigene Meinung ist ja, ähm, weil, äh, ja, als Schauspielerin spielt man ja immer eine gewisse Rolle, also man ist ja kein Mörder in real life, wenn man Mörder Jetzt einen sagst du das, was ich heute Mittag gesagt <lacht> habe.
1: Jetzt kann ich das nicht mehr sagen. Ja, okay, red weiter. Können wir ja drin lassen, wissen, dass die Leute sich das eigentlich original gesagt habe. Okay. <lacht> nein, red. Ja,
0: nein, jetzt habe ich dir deinen Satz geklaut. Aber ist das auch egal, ist ich wollte damit noch ausdrücken, ja, dass ich das nicht schlimm finde so, ähm, weil warum sollte das nicht passieren? Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein homosexueller, bisexueller, trans äh, Mensch oder sonst wer ähm, halt einen heterosexuellen Charakter spielt, fände ich auch persönlich nicht schlimm. Deswegen sehe ich da eigentlich kein Problem dahinter, weil seine Sexualität von der Rolle zu trennen, finde ich eigentlich normal.
1: Ja, genau, wie du gerade eben meinen wunderbaren Satz erwähnt hast, <lacht> den ich bei, dem, bei der ersten Aufnahme genannt habe. Ähm, genau, man muss ja auch kein Mörder sein, um einen Mörder zu spielen, oder man muss ja auch keine Mutter oder kein Vater sein, um irgendwie einen Elternteil in der Serie, in dem Film, wie auch immer, schauspielern zu können. Deswegen finde ich, muss man auch nicht irgendwie queer sein, um eine queere Person spielen zu können. Ähm, das Ding ist, glaube ich, worum es da hauptsächlich geht, ist halt, dass queere Menschen einfach halt bei Jobs benachteiligt werden. So, ne? Und dann ist vielleicht heißt, okay, du machst das zwar genauso gut wie die heterosexuelle Person, aber irgendwie haben wir was gegen deine Queerheit oder sowas und dann, mh, Queerheit sagt man nicht Queerness, es tut mir leid. <lacht> und deswegen nehmen, wir, nehmen sie dann doch die heterosexuelle Person. Und das ist natürlich wiederum nicht in Ordnung. Aber das hat ja was mit den also mit der Gesellschaft zu schon mit den Berufen und nicht direkt damit, sollte der Schauspieler das spielen oder nicht. Sondern es ist ja dieses Ding so, ja natürlich sollte ein Mensch unabhängig seiner Sexualität einen Job bekommen, sondern einfach nach seinem Können halt. Aber ja, also wir sagen ganz klar, ist, die Menschen müssen nicht unbedingt queer sein, aber es wäre trotzdem sehr schön, wenn queere Menschen genau dieselben Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten wie also offen le offen queer lebende Menschen, die geoutet sind, dieselben Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten wie Heteros, oder?
0: Genau. Also mir fällt da zum Super. Beispiel Yannick Schümann ein, der eben bei meinem Sohn Helen die Hauptrolle gespielt hat, als Helen gespielt. Und er ist halt selber homosexuell, aber jetzt auch nicht trans. Und trotzdem, fand ich, hat er die Rolle halt sehr gut verkörpert und hat das sehr gut gemacht. Und er spielt ja auch, äh, glaube ich, aktuell bei äh, Sissy mit, als Franz, das irgendwie neu gedreht wird. Ich weiß nicht, ob das eine Serie oder ein Film wird, keine Ahnung. Aber da spielt ja auch Franz und der ist auch heterosexuell und das finde ich halt auch in Ordnung. Also, solange das nicht strukturell Benachteiligung hinter sich hat, äh, finde ich das an sich nichts Schlimmes und völlig in Ordnung.
1: Genau, ich finde, das waren noch schöne Abschlussworte, oder?
0: Ja, finde ich auch.
1: Gut, <lacht> wir reden nächste Woche mit Ben. Wer genau Ben ist und warum wir mit ihm reden, erfahrt ihr dann. Ich sage nur so viel, es ist immer noch Pride Month, also ein Pride-Thema, weil Pride ist wichtig. Ähm, was ihr, warum genau Pride wichtig ist, erfahrt ihr in unserem neuen Magazin, was <lacht> nächsten Freitag rauskommt. Okay, genug Werbung. Ähm, sonst verscheuchen wir alle. Auf jeden Fall freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin bleibt gesund und ich hoffe, es war einigermaßen erträglich mit uns. Wie gesagt, wir haben das jetzt zum zweiten Mal aufgenommen, haben uns eigentlich schon über alles ausgetauscht gehabt und es ist einfach sehr spät abends. Ich hoffe, ihr verzeiht uns und ja, bleibt gesund und bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.